0: I'm a stranger, all willing and able to do what you want You think I'm a thinker, but I'm just a singer All busy and pretty, just making believe Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling Time to obscurity, don't let me ever be this alone I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. You shouldn't be trusting me, I could be making it all up you Hola, buenos días, ¿cómo están? Cuéntenos de dónde nos acompañan. Muchas gracias de estar con nosotros en un episodio de conversaciones que agregan valor. Recuerden que este espacio es por y para ustedes. La intención es empezar a abrir conversaciones a veces difíciles, pero necesarias, hablar de temas eh, que nos ayuden a crecer a todos juntos. Y bueno, de eso se trata este espacio. Este tema, particularmente, el que traemos el día de hoy, para mí es muy importante porque es, ha sido como el hito, o, ha sido como, o puede ser como esta parte diferenciadora en las organizaciones, porque hablamos de los líderes y hablamos de cómo estos líderes pueden hacer la, la diferencia en las organizaciones. Constantemente mencionamos que eh, los líderes modernan la conducta y es muy cierto, y sus valores ¿Y cómo son estos representados? Pues bueno, influyen en toda la organización. Entonces, cuéntenos de dónde nos acompañan, qué están haciendo. Y antes de comenzar, yo les quiero con, eh, contar una, una historia y quiero hacerles una pregunta. ¿A quién de ustedes, cuando entraron a un trabajo, les han dicho, sabes que en ese trabajo no vienes a ser amigos, vienes a trabajar? ¿Vale? Y se los pregunto porque a mí dentro de mis primeras eh, de mis primeras experiencias laborales, me acuerdo mucho que hubo un jefe que justo en ese onboarding me dijo, sabes qué Ivonne, aquí en este trabajo no vienes a ser amigos, vienes a trabajar nada más. Y es más, yo te digo, eh, desconfía y con esta consigna yo dije chispas, pues algo ha de saber él, porque es el jefe que a lo mejor no tengo que confiar tanto en la gente. Y la realidad es que de ese trabajo afortunadamente todavía conservo cuatro grandes amigos que me han acompañado en mucha, en mucha parte de mi historia de vida. Y, y bueno, me gustaría saber si también a ustedes les, han, les ha pasado eso. Y, y bueno, para este episodio particularmente nos está acompañando una gran persona que para mí fue un hito en esta, en esta red, en LinkedIn particularmente. ¿Por qué? Porque fue de los primeros que... Que me saludó, que me tendió la mano eh, Fue de los primeros que me abrió, ¿no? Como más espacios, que me comentó también Entonces para mí es, 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 es una persona que yo admiro muchísimo Y que nos está acompañando ahorita Y lo quiero presentar con ustedes eh...
1: Mi querido Ivonne, ¿cómo estás? Buenos días en este rico sábado y frío sábado de febrero sí. Aquí contigo, ¿cómo estás mi querido Ivonne?
0: Muy bien, me encantan, me encantan, me encantan tus sonidos, muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás? Bien,
1: muy bien, muchísimas gracias. Pues como te decía hace ratito, eh, pues afortunadamente empezando el año con muchísimo trabajo, pero con mucha energía, con muchas ganas y pues obviamente contento y feliz de que me hayas invitado a tu programa y estar aquí compartiendo contigo este espacio.
0: No, al contrario, la verdad es que como te decía hace rato, tras Bambalina, este, tú has sido, o sea, y, y yo he visto como toda la... Eh, vaya, todo lo que has hecho, pero particularmente en mi perfil has hecho has hecho una gran diferencia con comentarios, fuiste de los primeros que eh, me hizo un muy buen comentario y, y que me invitaste y que yo particularmente admiro muchísimo tu trabajo y sobre todo, y quiero hacer como esta gran mención, sobre todo esa congruencia que mantienes constantemente. Por eso es que en este tema de corazón de líder, no pensé en otra persona más que en ti, porque creo que eres un gran líder pero también eres una persona que muestra y demuestra mucho corazón, mucha eh, confianza y lo transmites. Entonces, por eso me, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación.
1: Híjole, bueno pues mira, ya, ya hasta me hiciste sonrojar. La verdad es que qué te puedo decir. Te, te agradezco mucho tus palabras. De verdad es, es una, una sensación muy bonita que, que alguien pueda ver. Y más, yo creo que en esta red, que alguien pueda ver y percibir eso a través de la pantalla, a través de un comentario, a través de la interacción que, que tenemos muchas veces día a día. Eh, y de verdad te lo agradezco. Te agradezco mucho esas palabras y, y eso, pues, más que nada me, me inspira, me motiva y me compromete a seguir haciendo en esta red, a seguir eh, aportando de la misma manera y mejorar cada día. Muchísimas gracias, Iván.
0: Sí, muchas gracias. Y, y antes ya de empezar de lleno con el tema, a mí me gustaría, porque normalmente tú, tú tocas temas bien importantes, abres conversaciones, pero quisiera dejar un momento para que tú nos hablaras de quién eres tú. ¿Quién es Carlos Sandoval? ¿Por qué le toca el tema de liderazgo? Eh, ¿Quién eres tú? Que nos cuentes y nos compartas un poquito más de ti, de tu esencia y tu propósito.
1: Muchísimas gracias, Ivonne. Pues mira, eh, generalmente siempre que me preguntan eso, eh, hasta el día de hoy todo lo sigo teniendo, creo que muy claro, y, el, y sigue siendo esa misma línea. Yo me digo que soy un hombre líder, amoroso y comprometido. ¿Líder por qué? Porque efectivamente me gusta ser líder No necesariamente de las personas, sino líder de mi propia vida Creo que en el inter y en el poder y aprender a liderar obviamente mi vida Mis decisiones, a ser responsable con ellas Pues en el camino creo que puedo ir inspirando a algunos otros más Que de, de alguna manera me siguen y eso me, me, me confiere o ellos me confieren la palabra del líder ¿no? eh, Siempre lo he sentido como, como algo, como una responsabilidad y un estilo de vida El liderazgo uh -huh. como tal entonces por eso así me considero sí, sí soy líder porque soy quien lleva mi vida entonces uh -huh. eso de entrada me define el segundo soy amoroso pues sí, efectivamente soy una persona altamente cariñosa empática le encanta convivir con la gente le encanta conectar con las personas creo que, que estamos hechos justamente para eso para conectar para generar vínculos y, y justamente el, el tratar con los demás es algo que nos permite seguir creciendo seguir aprendiendo cambiando de perspectivas y cuando lo haces desde el amor desde uh -huh. la parte del amor, no el amor romántico, el amor como, como concepto, pues en realidad empiezas a ver cosas muy positivas en cualquier tipo de relación. Incluso las que llaman de repente tóxicas, aprendes algunas cosas. Entonces uh -huh. creo que es importante ver las cosas con amor para que puedas construir cosas nuevas. Y comprometido, porque obviamente... Cuando me enfoco en algo, generalmente siempre estoy ahí hasta que lo concluyo. Algunos me dicen terco, algunos me dicen necio, pero generalmente siempre me ha llevado a conseguir las cosas que quiero. Eh, me ha ayudado mucho a salir adelante también uh -huh. en situaciones difíciles, el tener ese compromiso de, de creer en mí, de tener ese propósito de ayudar a los demás y obviamente uh -huh. de, de valorar lo que sé hacer y obviamente eso es lo que me ha llevado a donde estoy. Por eso eh, soy esas tres grandes palabras.
0: Aquí van aplausos, todavía <ríe> sin efecto. van, unos, van, aplausos. Ahí van <ríe>
1: Digo, yo los pongo yo, pero porque te estoy apoyando.
0: Okay. <ríe> Muchas gracias. Y me quiero detener un poquito en esa presentación, porque me parece muy, muy importante ahorita lo que comentabas. O sea, líder, sí, y con corazón. Y, más a, y va más allá de esa eh, idea romántica que se tiene. A mí me gustaría que, que profundizáramos un poco más. Entonces, ¿cómo es ese amor si quitamos la parte romántica? ¿Cómo es ese amor?
1: Mira, yo creo que, que, y aquí voy a hablar un poquito de incluso de, de metafísica y de algunas uh -huh. otras cuestiones, pero, pero creo que es importante entenderlo porque a fin de cuentas el amor es como, es una, es una vibración, como cada uh -huh. una de nuestras emociones es una vibración, eso es real, ya está comprobado. Entonces uh -huh. nosotros vibramos a diferentes, eh, digamos, magnitudes o, o eh, niveles de onda, por llamarlo así, de energía, y el amor se ha comprobado que es una de las energías más poderosas o que están mucho más elevadas. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vibras en amor? El amor como concepto es más bien una, una condición en la que la persona está muy receptiva a ver las cosas positivas de su entorno. Ojo, uh -huh. de su entorno, no nada más de las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que la interacción que tiene con su entorno es mucho más positiva. Está uh -huh. proponiendo cosas para mejorar, para crecer de manera conjunta y lo hace de manera desinteresada, sino uh -huh. por el simple hecho de que es lo correcto. Entonces eso para mí de alguna manera es la concepción del amor. Entonces cuando tú obviamente piensas de esa manera en todo lo que haces, ya sea alguna relación con una persona, ya sea cómo te comportas con la sociedad, ya sea cómo interactúas con la misma naturaleza, te vas uh -huh. a dar cuenta si tienes amor por eso que conecta contigo.
0: Uh -huh. Y... y... Tocas el tema bien y, y lo dijiste, o sea, está científicamente comprobado. Yo les quiero comentar eh, dentro de la formación de, de, en la carrera de psicología, justo hicimos el experimento porque estaba muy de moda esta, estas eh, películas de ¿Y tú qué sabes? No sé si te acuerdas.
1: ¿Y sí, eh, tú sí. qué sabes?
0: Que, que son eh, bases científicas y Demostraban la vida desde diferentes puntos. Nosotros lo que hicimos, o lo que nos propuso el, el profesor en ese momento, fue en unos cuadros, en unos frascos con arroz, arroz de ese blanco cocido. Agarramos dos frascos y lo teníamos que guardar, ¿no? Eh, en un lugar oscuro. Y en uno teníamos que decir todas las groserías que se nos ocurrieran. todas las, O sea, hicimos el experimento real, todas las groserías que se nos ocurrieran. Y en el otro teníamos que poner. Eh, todo lo, lo bonito, lo positivo, pero aparte no hacerlo en el mismo momento, sino cuando te sientes bien y a gusto, agarrabas tu frasco y le decías la cosa positiva, bonita, y cuando te sentías como mal, agarrabas el frasco con el arroz y si sí había cambios físicos. Si, si yo no hubiera hecho ese experimento, a lo mejor, de repente como que dices, ¿será? Es real. Pasan cosas físicas, físicas y metafísicas, que, va, que metafísica es más allá de lo físico, eh, cuando operas desde lugares diferentes, entonces me encanta me como encanta lo mencionas, tienes toda la razón, pasan cosas diferentes allá internas y externamente
1: Uh -huh. y fíjate que lo que dice Sibón y, y de hecho hay, hay, no recuerdo ahorita el nombre del, del científico que uh -huh. justamente hace un experimento muy parecido a este del arroz pero con agua sí. y al agua le pone música y entonces sí. esa agua la congela mientras está expuesta a diferentes tipos de música entonces uh -huh. se da cuenta que cuando la música es estruendosa este, un poquito esta parte de, de decir de groserías de estar con una energía negativa se forman cristales muy desorganizados muy eh, digamos fuera de lugar y cuando lo haces en un ambiente con música suave, hablas de buenas, eh, digamos, de, de emociones positivas, de cosas más agradables, se forman cristales más armónicos. Sí. Vamos a, en, digamos, entendiéndolo mejor, como los famosos copos de nieve que se ven uh -huh. todos simétricos, bonitos, y eso es una respuesta física... Algo metafísico, metafísico. porque no, no lo ves. O sea, tú no puedes ver a lo mejor la manera en la que estás exponiendo o, o externando tu energía cuando uh -huh. estás de buenas, de malas o de medio medio. No lo ves, pero uh -huh. eso que traes, eso que estás exponiendo hacia el exterior tiene un impacto directo en todo lo que te rodea. Personas, sí. animales, cosas y esas cosas reaccionan ante ese nivel de energía que tú tienes. Sí. Entonces, obviamente hay muchas cosas que reaccionan, pero, o más bien, reciben pero no reaccionan. Por ejemplo, uh -huh. el agua. Vas a ver su reacción, pero no te va a, a impactar de ninguna manera, o muy difícilmente. Pero, ¿qué pasa si toda esa energía negativa la canalizas o a un animal o a una persona? Esos dos entes, o esas dos eh, eh, ahora sí que esos dos seres, pueden responder de una manera diferente. Uh -huh. Pueden responder de la misma manera, te pueden agredir y te puedes exponer, sí. o pueden también huir, y entonces tú te quedarás con otra cosa. Pero. Al final, creo que es bien importante entender que todo lo que hagamos, bueno o malo, impacta hacia afuera.
0: Sí. Y ahora imagínate esto que tú traes, eh, cómo impactamos y cómo muchas veces lo operamos de manera inconsciente, no nos damos cuenta, pero cómo esto se ve reflejado en los equipos y con el, y con el líder, ¿no? que al final es la figura que más influye, ya sea por jerarquía y, y por presencia, pero es la persona que más influye. Entonces... Aquí viene como, como esta primera pregunta. ¿Cuál crees tú, Ajá. ya con todo este bajaje, cuál crees tú que es el principal reto actual de los líderes?
1: Fíjate que, que es una excelente pregunta y yo creo que el principal reto es reconocerse uh -huh. como seres humanos. O sea, creo que esa... esa uh -huh. Aunque suene muy romántico, etéreo o muy sin sentido, Creo que una de las razones por las cuales también el liderazgo se ha eh, desvirtuado tanto es porque se ha convertido más en una técnica uh -huh. que en un estilo de vida. A mí me gusta hablar mucho de liderazgo como un estilo de vida porque al final eh, tiene ciertos comportamientos que en tu día a día te permiten relacionarte con las personas, conectar, para poder influir y persuadir a los otros. Uh -huh. Pero lo haces de una manera natural, no porque ese sea tu trabajo. Y yo, por ejemplo, hay muchas, muchísimas técnicas, metodologías, herramientas para líderes que te ayudan de alguna forma, sí, a generar esa conexión o a hacerla más eficiente. Uh -huh. Pero yo soy muy, muy partidario de que cuando tú lo aprendes una técnica por la técnica misma, te va a funcionar, claro que sí, te va a funcionar un, un tiempo pero va a llegar un momento en que esa misma técnica te va a jugar en contra, porque ya no la vas a poder llevar más allá, porque simplemente tú no estás, eh, digamos, convencido de que lo que haces tiene un fin mucho más allá que simplemente obtener el resultado del objetivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros primero que nada no nos, no nos reconocemos como cualquier otro ser humano con defectos, con áreas de, tra de oportunidad, con cosas que tenemos que aprender, con vulnerabilidades. Y ojo, estoy uh -huh. diciendo casi puras cosas, por decirlo entre comillas, negativas o que no son algo que te ponga como líder. Pero curiosamente, cuando tú reconoces que eres igual que los demás en términos de no saberlo todo, de no de estar dispuesto a aprender, a escuchar y todo, eso te empieza a generar algo que es fundamental en el liderazgo y se llama confianza. Sí. Cuando tú realmente puedes uh -huh. transmitirle a la gente que eres digno de su confianza. Ojo, no es que estés construyendo confianza, es que ellos te están dando la oportunidad de confiar en ti. Cuando uh -huh. tú puedes hacer esa conexión, tienes ya un gran compromiso. Porque uh -huh. eso quiere decir que cualquier cosa que hagas uh -huh. va a significar un ejemplo para los demás de tu propia congruencia y de lo que esperas que ellos hagan ya sea de manera consciente o inconsciente. Por eso aquí también empieza entonces la parte de ser consciente de lo que haces, de ese impacto que generas, porque en el momento en que los demás te generan su confianza, uh -huh. entonces los estás influyendo. Okay. Estás indirectamente siendo líder, aunque no te hayan dicho que te llamas así, ¿no?
0: Sí, y me encanta lo que dices. O sea, hay tanto de dónde desmenuzar, pero me encanta mucho lo, lo que comentas de la parte de la confianza. Y es que es bien cierto, sin confianza, de veras, sin confianza, Ningún tipo de relación puede crecer. Llámese laboral, llámese de, de cliente, ¿no? Si no tienes la confianza de tus clientes, no hay manera realmente, ¿no? O si no confías tú en tus proveedores, pues se convierte en mera relación transaccional de momentito, cortito y tantán, ¿vale? Eh, y obviamente también, y como líder, cuando tú justo generas que te den, que te otorguen esa confianza, no hay manera o, o no hay forma de que de repente alguien venga y a lo mejor le ofrezca más dinero y se vaya, porque no está ahí por dinero, realmente está porque ganaste su confianza y con ello viene la lealtad y con ello viene también el enfoque a resultados y con ello viene también la innovación, ¿vale? Y vienen un montón de cosas, ¿no? O sea, de repente, como bien lo comentas, a veces nada más lo vemos por técnica y se escucha tan lógico como un proceso produ de, pro de producción, ¿no? O sea... Claro, es muy lógico, pero en medio está como lo que pega los tabiques de ese proceso tiene que ver con la parte de las relaciones humanas y el principal, estoy totalmente de acuerdo contigo, es la parte de la confianza para que entonces se pueda crecer, para que entonces cualquier malentendido, por supuesto, o situación, mal día, como todos podemos tener, se pueda llegar a un verdadero acuerdo siempre y cuando exista la confianza y si no, empiezan a existir estos famosos eh, es, es células o silos de trabajo o un montón de situaciones muy humanas y necesarias y que provocan los famosos reprocesos y retrabajos y que no lleguemos al objetivo o que si llegamos, llegamos de una manera pues a lo mejor eh, no con la gente sino sobre la gente o a pesar de la gente incluso uh
1: -huh. correcto, correcto y fíjate que también esto que mencionas es bien interesante porque creo que es, es importante hacer o separar un poquito la, la, la idea de que el hecho de que seas líder no significa que no vas a tener conflictos con tu equipo, diferencias de opinión, formas de pensar, perspectivas. O sea, eso va a ocurrir. Uh -huh. Y creo que eso es también importante que te, seamos conscientes. O sea, uno, el líder, y creo que eso ya todos, o una gran mayoría ya lo tiene claro, no tiene la razón siempre. O sea, eso no eso es imposible. O sea, nadie uh -huh. puede tener la razón siempre de entrada, entonces qué es eso que implica que entonces lo que está favoreciendo el líder es que justamente se abran los debates, las discusiones el intercambio de opiniones pero de una manera sana y productiva que Ajá. es muy diferente y eso hace que si obviamente el líder dentro de sus características yo y ojo, estoy hablando de liderazgo no estoy hablando de la posición de jefe director, gerente, o sea, si tú realmente eres un líder, lo que Ajá. estás generando son conversaciones inteligentes Conversaciones uh -huh. que justamente le permiten a la gente crecer y hacerse responsable uh -huh. también de lo que están comunicando. Porque de esa manera entonces uh -huh. estás generando ese, ese proceso mental que te hace uh -huh. reflexionar sobre que entonces es tu responsabilidad mejorar en tu proceso, en tu tarea, en tu asignación y no la de la organización o la del jefe. Es uh -huh. mía, pero cuando lo hago mío, también necesito tener ese vínculo de confianza como para poder reconocer que cuando no sé cómo... Te Puedo levantar la mano o puedo decirte ¿Qué crees Ivonne? Me equivoqué al hacer Este proceso y Ajá. sabes que no va a haber Una consecuencia negativa Exacto. Al contrario, va a haber un proceso De aprendizaje y de acompañamiento Junto con el líder Para que puedas crecer Exacto. Si no logras hacer eso Y eso está basado en la confianza Ajá. Automáticamente dejas de ser líder Y a lo mejor seguirás siendo el gerente, el jefe, el director O lo que sea, pero no vas a tener La confianza de tu gente y eso hoy está demostrado que se traduce en pesos, en productividad.
0: Exacto. Es que también, bueno, ahí podríamos hablar de otro tema que tiene que ver justo con la prosperidad, ¿no? Y que prosperidad no nada más es, es, es dinero en, en tu cuenta, que tiene que ver, pero tiene que ver justo con estos ambientes de crecimiento, con estos ambientes, y me encanta cómo lo dijiste, con estos ambientes y conversaciones inteligentes, inteligentes que te pueden desafiar, que a lo mejor no estás de acuerdo, pero que te invitan a, pesar, a pensar distinto y eso, eso vale oro eso vale oro, la verdad ahorita me hiciste acordarme de un montón de, de momentos con verdaderos líderes que he tenido y, y que sí, o sea, cuando te equivocas sabes que tienes el derecho a equivocarte pero que también tienes la responsabilidad ¿Vale? De, de superarlo. Y cuando te encuentras un líder que, que te abre ese espacio, que te abre esa manera diferente, que no es sobre un castigo, sino sobre un aprendizaje responsable, precisamente, como bien lo comentas, suceden estas conversaciones inteligentes. Y yo te quiero hacer una pregunta porque yo sé que también tú eres consultor de diferentes eh, empresas y entonces, con esta visión tan diferente, humana y estructural, mi pregunta sería, ¿por qué, si también está demostrado que las organizaciones con, eh, con un estilo de liderazgo humano eh, más amplio, eh, que invertirle a la cultura organizacional está demostradísimo, puede ser tu mayor ventaja competitiva, y lo vemos justo con las grandes empresas, porque es tan poco valorado, porque es tan poco... Eh, Traída, por ejemplo, a los planes estratégicos organizacionales. ¿no? O sea, normalmente está el plan estratégico y cultura como que ah, misión, visión. ¿Por qué crees tú?
1: Fíjate que yo creo que, que tiene, sí tiene una naturaleza muy particular y que no sé si es 100 responsabilidad de las áreas de capital humano, recursos humanos o como lo quieran llamar. Pero sí creo que tienen un, un fuerte componente de, de, de responsabilidad dentro de estas áreas y es que no hemos sabido vender correctamente a los altos directivos el valor literal tangible uh -huh. de uh -huh. este tipo de iniciativas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, cuando tú inviertes, por ejemplo, en una nueva maquinaria, rápidamente vas a ver el beneficio en el corto plazo, porque esa nueva maquinaria te va a permitir producir más. Si produces uh -huh. más, vendes más Si vendes más, tienes un mayor margen de ganancia. Entonces lo vas a ver de una manera muy inmediata, igual como pueden ser los instrumentos financieros. Si la empresa invierte en algún instrumento financiero, sabe perfectamente en el corto plazo, en el mediano, en el largo, cuánto es lo que va a recibir por esa inversión. Uh -huh. Pero qué sucede desde el punto de vista del capital humano? Ojo, no quiere decir que no se pueda hacer. Claro que se puede hacer, se puede monetizar este valor, pero uh -huh. no es sencillo. Los herramientas o las me los mecanismos son un poco más elaborados para poder identificar el nivel de impacto financiero, monetario, económico, como le quieras llamar, que tiene dentro de la organización. Hoy uh -huh. se, ha, se han hablado mucho de que se incrementa, por ejemplo, cuando tú inviertes en la gente, en temas de felicidad, hasta el 40% de la productividad de una persona. Uh -huh. Pero estamos hablando de productividad, no estamos hablando de pesos. Entonces, ¿Qué uh -huh. pasa? que necesitamos empezar a hablar el mismo lenguaje del negocio. Hoy, nos guste o no, seguimos estando en una economía donde obviamente el, eh, lo que más se mueve es el tema del dinero. Entonces, si queremos ganar terreno, y ojo, no quiere decir que nos tengamos que cambiar el chip y decir, bueno, entonces no me importa la gente y entonces hablo de dinero. No. Más bien tenemos que aprender a hablar de la gente Hoy, uh -huh. a través del dinero. ¿Para qué? Para que posteriormente regresemos con beneficios para la gente y empecemos a cambiar esta forma de pensar. Okay. Eh, entre un, algunas de las cosas que hago, también me certificé hace tiempo, en lo que es el, en la metodología de ROI para programas de recursos humanos. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que estamos buscando aquí? Si tú inviertes en un programa uh -huh. de recursos humanos, llámese cultura, clima, algún curso en particular, lo que quieras, tienes que tener una metodología que te permita llegar a decirte gracias al curso iniciativa o al programa por uh -huh. cada peso invertido. Tú vas a recuperar tantos pesos o tanto porcentaje de ingreso por esta iniciativa claro. y eso implica literal aislar efectos como ah, pero es que yo en este mes eh, lanzamos una campaña publicitaria y eso potenció. Claro, uh -huh. pero hay que aislar el efecto. Entonces es hablar un poquito también de números, de, de estadísticas, de análisis de datos para poder extraer la información y decirte aquí está. Esto es lo que nuestro trabajo genera en valor monetario. Desgraciadamente el proceso es más largo. Uh -huh. Por eso las organizaciones hoy, algunas, porque afortunadamente hay muchas que ya lo vieron, no invierten de la misma manera en los programas de recursos humanos o de capital humano y cuando hay crisis, siempre es lo primero que se recorta sí. sin entender que si sí es lo primero que recortas donde te va a pegar automáticamente y eso sí lo vas a ver es en tu productividad y en la moral de la empresa que eso significa gente más desenfocada en lo que tiene que hacer y eso claro. tiene un costo
0: y, y acabas de tocar un punto bien importante y que dirán es que eso no tiene que ver con corazón claro que sí, justo es quitar como la parte romántica y entender que es un negocio y que muchas veces eh, algunas áreas no nada más están enfocadas como eh, en su indicador, pero no entendemos muchas veces que es algo global. Como un equipo de fútbol, ¿no? eh, me encantaba cómo luego lo ponen como este ejemplo de que el objetivo del defensa no nada más es defender, el objetivo del portero no nada más es parar los goles, el objetivo del delantero no nada más es anotar goles, el objetivo de todo el equipo es ganar el partido, ¿vale? O sea, el objetivo a todo el equipo es vamos a ganar, punto. Ese es el nuestro objetivo. Y muchas veces quedamos con eh, pensamientos muy sesgados nada más de nuestra área, pensando en recursos humanos, ¿no? y que nada más nos enfocamos en, pienso, ¿no? Cumplir mi programa de capacitación. Y no nos damos a la tarea de investigar, bueno, eso cómo repercute económicamente también, cómo es ese retorno de inversión eh, de todo mi programa en cada persona, por persona, por departamento, y eso cómo impacta en el logro de los objetivos de la organización. Entonces, me encanta cómo lo mencionas, porque eso también es tener ese corazón de líder, esa visión integral de la organización, de las personas, y con enfoque a resultados. Me encantó muchísimo. Correcto. Y también te quiero comentar, si yo como líder, eh, o, o a lo mejor mmm, estoy como en una posición de jefa, ¿no? Todavía no estoy como, como ese desarrollo de líder. ¿Tú qué me recomendarías para desarrollar mi liderazgo real? Más allá de un curso.
1: Fíjate que, que yo creo que primero que nada, y hoy más que nunca, uh -huh. el primer punto para poder desarrollar un buen liderazgo uh -huh. es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento visto como de una manera más integral. ¿Por qué? Primero que nada, incluso tú lo, lo platicabas conmigo un poquito fuera de cámaras, este tema de, de, como tú lo dices, de tener corazón, yo lo, uh -huh. lo interpreto mucho como, por ejemplo, tener propósito, fe y pasión. A mí me gusta mucho esto, uh -huh. es una de mis triadas, eh, y así ya lo, lo irás viendo después. Propósito, fe
0: y pasión. Y pasión. Okay.
1: Propósito, porque esa es lo que marca tu rumbo, que es lo que, uh -huh. a dónde quieres llegar. Uh -huh. Fe, ojo, fe no me estoy refiriendo a la parte religiosa, me estoy refiriendo a la parte de la confianza, la parte literal de tener esa confianza en lo que podemos hacer. Uh -huh. Y ojo, cuando hablamos de esa fe en nosotros, uh -huh. significa de esa confiar en que podemos hacer lo que queramos. Y si hoy no lo podemos hacer, también nos sentimos con la suficiente capacidad de empezar a hacerlo para aprenderlo. Entonces uh -huh. esa fe es eso uh -huh. que te impulsa a hacer las cosas. Uh -huh. Y por último está la pasión. La pasión es, es esa, ahora sí que esas maripositas que te salieron uh -huh. en el estómago, cuando te dicen ya no más, es ahora o nunca. Cuando te da, te da esa punzada de que es el momento, si uh -huh. es el momento, tienes el propósito y tienes la fe, lo vas a lograr. Porque eso implica que vas a accionar, accionar, hacer cosas que te van a llevar a ese nuevo estadio. Uh -huh. Entonces, eso solo puede surgir cuando te conoces. Y eso bueno. implica un conocimiento también de tus emociones
0: entonces
1: si te das cuenta por un lado es, estoy hablando de propósito, fe y pasión y por otro lado estoy hablándote de inteligencia emocional sí. de entender realmente qué es lo que me hace enojar qué es lo que me hace reír, qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me hace infeliz qué cosas son los, lo que detonan esas emociones en mí para uh -huh. que una vez que reconozca qué es lo que lo detona también pueda profundizar en por qué sí. te lo voy a poner en un ejemplo y es un ejemplo vívido mío de, de hace mucho tiempo. Yo soy generalmente una persona extremadamente puntual, uh -huh. pero la diferencia es que hace bastantes años cuando alguien llegaba a alguna cita conmigo un minuto, dos minutos, tres minutos tarde, yo me enojaba. Uh -huh. Me enojaba y literal todo el día me, me estaba, estaba enojado con él y con todo el mundo uh -huh. porque habían uh -huh. llegado tarde conmigo porque me estaban haciendo perder mi tiempo porque y empezaba yo a tener un diálogo mental que echaba a perder mi día. Uh
0: -huh.
1: Mucha gente me lo dijo es que por qué estás enojado? Y hasta que llegó un momento en que yo me di cuenta que a veces estaba enojado porque había tenido un compromiso y alguien había llegado tarde.
0: O sea, y no Para tengo... mí eso
1: no lo había hecho eh, consciente. Uh -huh. Cuando lo empecé a hacer consciente, dije a ver, yo soy una persona puntual porque me gusta respetar el tiempo de los demás. No me gusta que me hagan perder mi tiempo. Pero uh -huh. eso a mí de, me detona una emoción que es la molestia, el enojo, el coraje. Uh -huh. Pero ojo, no le puedo permitir a la otra persona que a veces ni cuenta se da, que controle mi día. Eso depende de mí. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo puedo evitar o cómo lo, cómo lo empecé a evitar? Oye, mira... Literal, tenemos cita tal día. Generalmente yo soy muy puntual. No seas mala onda, te pido que llegues eh, temprano porque tengo cosas que hacer después. Me anticipaba. Sí. E incluso si me anticipaba y llegaban tarde, yo ya tenía más consciente que no tenía por qué enojarme. Simplemente uh -huh. era, te queda tanto tiempo. Si no lo aprovechaste, uh -huh. es un tema tuyo, no mío. Al principio cuesta trabajo. Pero sí. cuando empiezas a moldear esto, pero porque entiendes de dónde viene... Vas cambiando tus comportamientos, tus actitudes y por lo tanto te vas mostrando diferente uh -huh. sin dejar de ser tú. Porque mucha gente dice es que me estás pidiendo que cambie. Pues es que todos cambiamos todos los días, uh -huh. aunque no quieras. Físicamente todos los días nosotros tiramos un montón de células muertas y nos renovamos. Entonces nosotros no somos lo mismo que fuimos ayer. Sí. Entonces ahora si lo si lo extrapolas a la parte de comportamientos, cuando tú aprendes a reconocer tus emociones, Vas a aprender también a detectar por qué te enojas, por qué te pones contento y eso te va a ayudar a potenciar entonces situaciones que te lleven a eso que te gusta o a evitar aquello que no te gusta. Uh -huh. Y eso cuando lo aprendes viene un tercer punto. Empiezas a desarrollar la inteligencia interpersonal. ¿Cuál es? Ok, ok. Yo ya sé que tengo un propósito, tengo fe en mí y tengo una pasión. Ya reconozco mis emociones y sé cómo controlarlas, y ojo, no es suprimirlas. Vamos a llamarlo gestionarlas de la mejor manera para poder interactuar correctamente con los demás. Pero entonces ahora viene la, la última parte que es la inteligencia interpersonal. Uh -huh. Porque toda esta primera parte, incluso como lo, lo daba, eh, ahí se me fue ahorita ¿Goleman? Goleman.
0: Él hablaba uh -huh. de la
1: inteligencia emocional. Pero la inteligencia emocional se quedaba, a pesar de que hablaba de empatía y todo esto, se quedaba como que en ese pasito último de, ok, ya sé que puedo tener un impacto en ti, pero no lo estoy llevando a la acción de, bueno, te voy a llevar al impacto. La inteligencia interpersonal sí lo hace. ¿Qué hace? Ok, okay yo ya sé que a mí me dispara, por ejemplo, el enojo hacer ciertas cosas. Entonces, yo sé que cuando hablo contigo, de entrada yo ya soy consciente de mis emociones, de lo que quiero, pero ahora también reconozco que tú tienes ese mismo componente y yo tengo que identificar cómo impacto yo en uh -huh. ti. ¿Para claro. qué? Para poderte persuadir, para poder influir, para poder generar una conexión mucho más genuina.
0: Exacto.
1: Entonces, Exacto. cuando emprendes a utilizar la inteligencia interpersonal, entonces empiezas a trabajar mejor con tus relaciones sociales. Claro. A todos los niveles. Y entonces, sí. apenas ahí... Podrías empezar a decir, puedo empezar a trabajar mi liderazgo.
0: Claro, oye, qué importante, esto lo voy a repetir, lo voy a poner en clips, <ríe> <ríe> porque es, es oro molido, porque es bien cierto, o sea, muchas veces dicen, es que trata a los demás... Como, le gustaría ser, como a ti te gustaría ser tratado y no es cierto, es trata a los demás como ellos quieren ser tratados para que verdaderamente influyas y ahorita el ejemplo que nos compartías es muy cierto o sea, a lo mejor para ti la puntualidad es de esos valores muy, 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 muy importantes, ¿no? Y habrá quien no, pero si yo voy a trabajar contigo y yo quiero realmente trabajar contigo, ya sé que para ti la puntualidad es fundamental a lo mejor para mí no, pero si yo quiero trabajar contigo, voy a ser puntual ¿Por qué? Porque quiero llegar a un buen puerto contigo, ¿vale? Y si lo, lo aplicamos en las diferentes, eh, con las diferentes personas podemos influir realmente y, y, y cambia todo el concepto que a veces se, malamente se ha confundido entre manipular e influir, que es completamente distinto, porque influir tiene que ver también con verdaderamente mirar al otro y sus necesidades, ¿vale? Pero para mirar al otro, como bien lo acabas de decir, primero hay que mirarnos nosotros, y saber también desde dónde operamos y por qué lo hacemos. Y me encanta tu triada y la voy a volver a repetir porque me parece bien importante. Pasión, propósito y fe. Me encanta, me encanta, me encanta como lo, lo comentaste porque es bien cierto. Y trabajando esto, pero primero con nosotros, tocando ese corazón, pero primero el nuestro real. Yo creo que ahí es donde realmente puede suceder la magia de poder tocar el corazón del otro, de poder tocar la confianza, que también era algo que platicábamos en un inicio del otro. ¿Por qué? Porque sabes que te están mirando realmente y de manera genuina por un interés en común, por algo que nos beneficia en común y no porque a lo mejor nada más sea un, un beneficio propio que también nos damos
1: cuenta. Uh -huh. Correcto. Miguel. Y fíjate que mencionaste una palabra que me, me gusta mucho porque es, es bien importante tener claro una cosa este, esta palabra que, que, que yo le llamo mucho, bueno, el persuadir o el influir uh -huh. versus el manipular. Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho en los cursos que a veces doy todas estas pláticas, hablar de, de un poquito del cómic del hombre araña, ¿no? Porque hay una frase muy particular en ese en esa caricatura o en este personaje que dice que a un gran poder lo confiere una gran responsabilidad. Gran
0: responsabilidad. Sí, me encanta. Y
1: el liderazgo es lo mismo. Uh -huh. Una vez que tú empiezas a dominar esto, esto que te acabo de decir, es cierto. Uh -huh. Es bien fácil poder manipular a la gente. Te lo digo con todas sus letras. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sabes tocar las fibras de la gente. ¿Pero qué ocurre? Uh -huh. La diferencia entre persuadir y manipular está principalmente en que cuando la gente se siente utilizada, siente que tocaste esas fibras... Estás despertando literal una emoción natural en todo el ser humano, que a nadie le gusta, pero uh -huh. ahí está, la venganza. Sí. Me usaste y la próxima es la mía.
0: Uh -huh.
1: Y ojo, lo que estás haciendo es a lo mejor tener un, un beneficio de corto plazo, pero estás perdiendo una relación de largo plazo que incluso te pudo haber proyectado a otro lugar, a sí. otra oportunidad, a otra cosa mucho mejor para ti. Ajá. Uh -huh entonces ¿qué sucede? que sí es cierto te vas a encontrar mucha gente alguna consciente, algún inconsciente que sabe manipular pero el tema es que lejos de ayudarse se está auto perjudicando porque este, este juego por decirlo de alguna forma de la manipulación llega un momento en el que literalmente se acaba quedas acorralado entre todas las personas que ya te ubican y hoy más con el tema de marca personal, con el tema de tanta apertura, es uh -huh. muy fácil que la gente pueda preguntar una referencia sobre ti. ¿Y eso que implica? Que si tú dejaste una mala impresión con alguien, esto es como cuando vas a un restaurante y te atienden pésimo, pero así uh -huh. terrible que dices, híjole, no vuelvo aquí. Si a ti te pasa, Ivonne, ¿a cuántas personas le dices eso que te pasó malo? Más o menos.
0: No, imagínate que ahorita tenemos redes sociales, ¿vale? aparte de ah, las redes no, o sea, obviamente pero imagínate
1: velo así uh -huh. a todo tu círculo cercano lo que publicas en el Face, lo que publicas en el link, o sea, ¿cuánta claro. gente no le llegas? pero claro. ahora hagamos el ejercicio al revés ¿qué pasa si a ti te trataron súper bien, excelente era una atención increíble en ese lugar? dímelo honestamente ¿se lo recomiendas a la misma cantidad de personas que a las que le dijiste que era pésimo?
0: desafortunadamente creo que no lo vemos no, no.
1: No. Pero fíjate, fíjate uh -huh. cómo es y no es desafortunado, más uh -huh. bien es ahí donde viene el otro concepto del amor. Uh -huh. Tú compartes las cosas buenas con las personas uh -huh. que tú sientes más cercanas. Claro, pero claro. comparte las cosas malas con todo mundo para que todo mundo se entere que eso es malo. Sí, entonces fíjate cómo es nuestra propia mente. Entonces, ¿qué pasa cuando tú manipulas y alguien uh -huh. se da cuenta? Cuidado, porque va a decirlo por todos lados. Pero si tú lo trataste bien, solo se lo va a decir a algunas cuantas personas, pero esas cuantas personas, cuando tú persuades a alguien de manera positiva, no uh -huh. lo estás manipulando, lo estás persuadiendo, ¿qué va a pasar? Que esas otras personas, cuando te lleguen a conocer, es, es un poquito lo que tú hiciste cuando empezamos el programa. Se uh -huh. van a expresar de una manera que tú hasta te vas a quedar así de, ¿y, y cómo, cómo sientes tú eso por mí si no me conoces? Porque mi amigo me dijo esto, esto y esto y esto y yo lo quiero mucho. Sí. Confío en él, confío sí. en él y por lo tanto, creo que entonces eres así. Fíjate claro. el impacto que tiene. Claro,
0: por eso es que eh, y hasta la fecha, independientemente de que hay mucho marketing y muchas redes, eh, seguimos valorando muchísimo el, la recomendación boca a boca. Cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Vas a estar por viaducto, te recomiendo un lugar que está ABC o me dices, vas a entrar a trabajar a determinado lugar. Ah, si sí, esta empresa trabaja una amiga y dice que es un lugar eh, excelente para trabajar o al revés, ¿no? Te dicen, Exacto. voy a entrar a determinado lugar. Híjole, fíjate que yo sé ABCD y como bien dices, o sea, te metes a las redes a investigar y encuentras un montón de páginas eh, de, de terror, ¿no? Que hablan de muchos establecimientos, empresas, servicios donde vivieron pésimas experiencias y donde se perdió lo más importante que es la confianza, ¿vale? Tú lo decías, está la venganza y está como este sentimiento de decepción y de desconfianza. Entonces lo plasmamos ahí, se queda en la red y, y nos afecta. Y entonces es ahí donde vemos también, ¿no? Ese rol invertido como un mal liderazgo, o bueno, sí, o sea, una ausencia de liderazgo, este pues vaya, nos puede realmente traer un, no un retorno de inversión, sino más bien una pérdida importante, no nada más por las personas, sino incluso como marca empleadora, que actualmente, pues bueno, tiene una influencia importante.
1: Y fíjate que ahorita que dijiste, eh, eh, a lo mejor no te diste cuenta, pero mencionaste algo y es un factor bien interesante que a veces de repente a mí me... Me llama la atención en las nuevas metodologías ágiles y toda esta cuestión que se habla mucho. Y, y ojo, me, me encanta y creo que tiene mucho potencial, pero muchas veces no se habla de un factor súper importante que es la madurez del equipo. Tú hablaste de la falta de liderazgo uh -huh. y aquí hay diferentes, digamos, diferentes situaciones. Está un liderazgo malo, por llamarlo, y si se puede decir liderazgo, porque si es uh -huh. malo, no es liderazgo, pero bueno. Un liderazgo malo, uh -huh. una ausencia de liderazgo uh -huh. o un buen liderazgo. ¿Qué pasa cuando hay un liderazgo malo? Ya lo dijiste, definitivamente no hay un buen resultado y generalmente las estrategias fallan. Cuando hay un muy buen liderazgo, pues ya, los, ya lo conocemos, ya sabemos que hay muy buenos resultados, hay mucho engagement, mucho compromiso, hay crecimiento. Uh -huh. ¿Pero qué pasa cuando hay ausencia de liderazgo? Ahorita muchos modelos hablan de que no debe de haber líderes, que todos tenemos la capacidad, y es cierto. Pero si no tenemos la madurez personal... Uh -huh. Para poder entender la responsabilidad que eso conlleva, lo que estás haciendo es literal tener un montón de gente que no tiene rumbo. Entonces, cada uno va a jalar para un, un lado diferente, y entonces los resultados tampoco se van a dar o se van a dar de manera aleatoria. Entonces, si lo pudiéramos ver en una gráfica, un buen liderazgo te va a dar generalmente esta línea de tendencia, de crecimiento. Uh -huh. Un mal liderazgo, pues, es al, para lado contrario. Uh -huh. Pero un liderazgo o una ausencia de liderazgo va a estar así. Puede ir para arriba o puede ir para abajo, pero con picos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque también es bien importante comprender. Y más hoy, en el momento en el que estamos, donde hay organizaciones en las que están conviviendo hasta cinco generaciones completamente distintas. Son uh -huh. estilos de, de pensar completamente diferentes, estilos de vivir completamente distintos. Y que obviamente hoy la cultura de la inmediatez, las redes sociales, eh, toda esta cuestión de quiero todo ya. Porque está a la velocidad uh -huh. de un clic, literal, genera una baja tolerancia a la frustración. Uh -huh. Y todos los que llevamos muchos años trabajando sabemos que lo más constante en un trabajo es que no te salgan las cosas a la primera. Entonces, ¿qué pasa? Que las muchas nuevas generaciones o mucha de la gente de las nuevas generaciones no sabe cómo manejar eso. No son tan resilientes como lo fuimos en el pasado, como lo somos más los del pasado. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Que en lugar de estarnos confrontando, es aquí entre el concepto del famoso reskilling y upskilling A ver, todos estos ya vivieron todas las que te puedas imaginar y hasta las que no.
0: Uh -huh. Ellos
1: no. Pero ellos tienen nuevas formas de pensar, nuevas formas de visualizar, que valdría la pena ponerlas sobre la mesa con esta experiencia para crear nuevos entornos y entonces uh -huh. todos poder crecer. Pero para hacer eso necesitas una guía, uh -huh. si quieres llamarlo un líder. Entonces sí es importante que cuando implementas este tipo de metodologías sí tengas certeza de que la gente tiene la madurez para comprender hacia dónde va y la responsabilidad de cómo aporta Señora. a ese beneficio común. Si no, vas a tener esa variación que también te puede perjudicar. ¿Cómo lo ves? Bien.
0: <risas> lo veo excelente y... y... Y bueno, yo puedo seguir hablando de esto porque me parece súper importante lo que acabas de comentar, porque sí, o sea, si sí hay equipos autogestionados, pero debe de haber como esta guía, porque si no se convierte como, vuelvo a lo mismo, ¿no? Mi ejemplo de fútbol, ¿no? Como estos niños de, de, de cinco años que los pones a jugar fútbol y todos tienen la habilidad, pero ¿qué sucede? Que todos van tras la pelota.
1: Exacto. Así los
0: niños. Y entonces Exacto. pueden hasta meter autogol porque se pierde la perspectiva vale Y eso es lo que justo te genera también el líder, solamente que ahorita se está resignificando, en serio creo que tenemos una gran oportunidad, porque el concepto de líder se está resignificando, está teniendo una un significado diferente y es una gran oportunidad, porque antes se ve, se creía que, que el líder era como este gran protagonista, hasta así como Superman, ¿no? Iron Man, hasta Andale. adelante, y, y, y no, o sea, actualmente sabemos que también depende de cada organización, ¿vale?, que hay muchos modelos que hay que buscar de acuerdo a los resultados que quiere encontrar esa organización. Por ello, la parte de los objetivos es bien importante, bien, bien importante. Entonces, me, me encanta, me encanta la, la plática, te la agradezco muchísimo. Es realmente uno de los sueños de LinkedIn hecho realidad. Muchísimas gracias. <risa> Vale, y a todos los que se conectarán en diferido también, les agradecemos mucho que, que estén y de veras, me encanta y antes ya de, de, de cerrar, porque prácticamente ya estamos terminando el programa pero sé que podríamos seguir hablando mucho tú y yo este, me gustaría que nos contaras cómo te podemos contactar cómo qué estás haciendo, si tienes algo en puerta, si nos quieres invitar a algún lado qué nuevos proyectos traes cuéntanos
1: pues mira, tengo... Sí, efectivamente tengo muchas cosas... Eh para todos los que ya me conocen por ahí con, con mis entrevistas, con las pláticas en confianza en la que seguramente también este año va a estar invitada eh, el, empezamos el 17 o retomamos o hacemos la tercera temporada a partir del 17 de febrero, eh, lo vamos a hacer ahora cada 15 días, también mm -hmm. estamos eh, rehaciendo también todo lo que era inspirándonos de noche con x Ventura, otra gran colaboradora de aquí de esta red, que también lo estamos transformando porque incluso a lo mejor le cambiaremos el nombre, eh, el proyecto de los alquimistas también lo voy a, a hacer ahí un giro interesante también porque ahora queremos darle más protagonismo a mis alquimistas, a esos alquimistas no a los que nos han visto ya eh, en, en cuadro, sino a toda esa gran comunidad que hemos logrado armar de alquimistas que son ya más de 250 personas porque ahora queremos que ellos sean los protagonistas quiero que ellos sean los que estén a frente de la cámara y que obviamente les demos mucho mayor exposición y que ellos también nos compartan parte de esa alquimia que, que, que ellos también tienen ¿no? entonces también estamos haciendo eso eh, dentro de la red Adicionalmente por ahí también les voy a tener un, una sorpresa justamente hablando de liderazgo por ahí les voy a regalar un cursito de liderazgo a, a esta red eh, donde vamos a hablar un poquito de liderazgo consciente de estas técnicas de cómo puedes conectar y persuadir con la gente ya ya lo irán viendo poco a poco. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, por otro lado, todavía los servicios que seguimos ofreciendo dentro de la red, consultoría, cursos, formación, pláticas, etcétera. O sea, estamos muy, muy, muy afortunadamente con muchas cosas en puerta que van a estar viendo muy pronto.
0: Muchas gracias. ¿Cómo me puede
1: contactar? Perdóname, a través de aquí de LinkedIn. Ya saben, ahí está mi perfil. Y si no, en mi correo, que también está en mi perfil, pero se los digo, es c a s a v a Casaba mi mecom Ahí me pueden localizar Y ahí viene también en Mi perfil Todos mis datos También si me quieren Escribir en Whatsapp Por interno Por donde quieran Soy muy localizable La verdad es que Me encanta conectar Me encanta conversar Y me encanta colaborar
0: Y tienes tu, tu canal De YouTube también ¿No? También
1: tengo canal De YouTube live. Entonces también Ahí lo pueden encontrar También en, en Facebook Y también en Instagram Los tengo un poquito Descuidados ahorita Pero ahí también Pueden encontrar contenido
0: Ok, pues muchísimas gracias Carlos por acompañarnos en esta conversación por compartir tu tiempo tu talento y tu corazón tu propósito y tu fe con todos nosotros, te lo agradezco muchísimo, entonces nos vemos la próxima semana con más conversaciones que agregan valor, muchísimas gracias les mando un abrazo y este fue Carlos un gran líder con mucho corazón Muy ¡Adiós!